Je hersenen gebruiken maar liefst 20% van je lichaamsenergie. Als je wakker bent is dat zo'n 12 tot wel 23 watt. Genoeg dus om een gloeilamp te laten branden. Voor zover we weten is er geen complexer fenomeen in het heelal dan onze hersenen. Maar steeds beter weten onderzoekers de ingewikkelde werking ervan bloot te leggen. In de podcastserie De Bovenverdieping gaat Jelte Postumus in gesprek met zes hersenonderzoekers. Allen verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, die elk hun eigen expertise en fascinaties hebben. En hoe bewust ben je van je eigen brein? Ben je bijvoorbeeld heel gezond bezig met je brein? Denk je van nou, ik neem dat, dat extra wijntje even niet of ik sport veel? Of, uh... Ik zorg denk ik net zo goed voor mijn brein als voor de rest van mijn lichaam. Dat ik uh, weinig drink, niet rook, veel sport. Ik ontspan niet zo heel veel, maar ik weet niet of het brein het heel fijn vindt. Dat, uh, ik in ieder geval probeer niet veel stress te ervaren, want dat is niet goed voor het brein. Uh, ik doe niet nog extra puzzeltjes, ik denk dat ik het uh, bezig genoeg haal. Dan zaterdagavond nog een leuk feestje. Ja. Maar ook dat is goed voor je hersenen zorgen als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dus je hebt natuurlijk ook, even afgezien, natuurlijk zijn er dingen die niet goed zijn voor je hersenen. Blowen is niet goed, uh, drinken is niet goed. En uh, nou ja, er zijn een boel dingen die goed zijn. Maar aan de andere kant, uh, gel- geluk, gelukkig zijn is natuurlijk wel ja. ook heel belangrijk. Stress is heel slecht. Stress is slecht, zeker chronisch. Hè? Ik bedoel, kort, kortdurende Stress is natuurlijk een, een, een manier om ons aan te passen aan omstandigheden. In principe niks mis mee. Het moet alleen niet te lang duren. Ja, voor zover mogelijk wel. Maar ja, dat is maar de vraag hoe goed ik dat doe. Want, je drinkt wel een glas wijn. Ja, maar niet veel. Sport je? Uh, ik sport uh, nauwelijks. Ik fiets wel altijd naar mijn werk. En ik fiets ook hard. En ik loop soms wat hard. Oh ja. Maar ik ben niet van nature een sporter. Dus, uh, ja. maar, maar ik beweeg wel. Het gezond houden van mijn hersenen, ja. Maar lang niet altijd uh, uh, wetenschappelijk. Ik zou zeggen, daarmee bedoel je als neuroloog... zorg je ervoor dat de hersenen zo lang mogelijk gezond blijven. Hmm. Dat betekent dat je moet kijken wat kan de hersenen uh, beschadigen. En dat kunnen heel veel dingen zijn. Een ongeluk kan je natuurlijk zo overkomen. Maar je kunt ook zeggen... Door veel alcoholgebruik kun je je hersenen beschadigen. Betekent het dat ik nooit alcohol drink? Nee, dat is niet zo. Betekent het dat ik nooit uh, bijvoorbeeld mij niet in gevaarlijke verkeerssituaties begeef? Dat is ook niet zo. Maar je bent je als neuroloog en als onderzoeker wel meer bewust van het feit dat je zomaar een beschadiging aan je hersenen kunt oplopen. Dat wel. Jawel, ik ik probeer wel een beetje... Daaraan te denken. Dus als je niet zou sporten bijvoorbeeld of veel ongezond zou leven, is dat slecht voor je hersenen. Dus dat probeer ik al een beetje te vermijden. En alcohol? Alcohol is ook slecht voor je hersenen als je het veel gebruikt. Dus daar probeer ik ook aan te denken. Hoe breng jij je hoofd tot rust dan? Fietsen. Ja? Ja. Ja. Wielrennen? Ja. Lange afstanden, knallen of? Ja, nou zo hard oh. en ver ga ik nog niet. Maar ik, dat heb ik altijd al heel prettig gevonden om ver te fietsen. En dan, uh, word ik, daar word ik dan heel rustig van. En dan kan ik alles van alle kanten bekijken. Dan, uh, daar word ik echt rustig van en ook blij. Dus als ik bijvoorbeeld me niet zo prettig voel, dan, dan is dat na fietsen beter. En dan zie je de dingen ook wel anders. In deze aflevering stapt Jelte de lift in met Alain Dekker. Die zich verdiept in dementie bij mensen met het syndroom van Down. 
Ja, ik ben blij met mijn naam. Het is wel een naam die wat uh, verwarring af en toe... Uh, ja. Ik, uh, ik heb Ellen. Wat... Ja, Al- Ellen. Alan. In het ja. Gronings, Alain. Alain. Ja. De ergste die ik een keer heb gehad uh, is Alien. De I en de A. Dat ik altijd mijn vinger omhoog. E.T. kom zo om. Welkom op de bovenverdieping. Welkom. Ja, dankjewel. Alain Dekker. Alain, zeg ik. Hè? Ja, op zijn Frans. Ja. ja, hoe kan dat nou trouwens? Ja, nou, maar ja, mijn moeder was fan van Alain Delon. Alain Delon? Nee, Delon. Delon. Volgens mij is het een acteur, maar ik zou het even moeten... Nee, nee maar ik... Ja, nou, stom, dan krijg ik toch... Ja, volgens mij is het een acteur. Je ne rentrerai pas San Francisco en il n'aura pas ses 5000 dollars. Ja, ja. Ja, dus mijn naam is Alain Dekker. Ik ben onderzoeker bij het UMCG, bij de afdeling Neurologie en ook docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik een vak geef over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. En daarnaast ben ik hoofd van de afdeling praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van Alliade. En Alliade is de grootste Friese zorginstelling waar... Um, onder andere Talant ondervalt. En Talant is een uh, gehandicaptenzorginstelling. Ik ben opgegroeid aan de IJssel bij, uh, uh, bij Zalk. Dat ken je misschien van Klazinuit Zalk, dat kruidenvrouwtje. Um, en uh, nou, aan de andere kant van de IJssel heb je Scherenbroek. En daar, daar woonde ik met mijn uh, ouders. En zij hebben in uh, uh, de jaren negentig een, een dagbestedingslocatie opgezet... Uh, dat, dat pontje tussen Zalk en Serenbroek, het Zalkerveer, dat uh, dus over de IJssel heen en weer gaat, een voetveer, dat dreigde in die jaren opgeheven te worden. En dat is toen door de stichting uh, waar mijn ouders bij werkten overgenomen. En daar is dus een project van gemaakt met uh, mensen met een uh, verstandelijke beperking. En dat, dat was toen echt een unicum, want uh, nou, ene was nog helemaal geen pontje in Nederland met uh, cliënten erbij. En er kwam ook een café bij, want het was ook een van de eerste cafés, uh, theehuis in dit geval, waar zij werkten. He, dus het was echt het integreren in de maatschappij. Nu heb je in iedere stad een downies en brownies, maar dat was het echt avant la lettre. Uh, dus ik ben opgegroeid eigenlijk met uh, cliënten uh, uh, naast uh, het huis. Dus ik was altijd omringd door uh, cliënten van jongs af aan. Dus dat was bijna een soort tweede huiskamer voor mij. En een van de cliënten die daar uh, uh, werkte op die dagbestedingslocatie, die uh, uh, ging op de duur vreemd gedrag uh, laten zien. Die, die stond op de trap stil, begon te schreeuwen uit het niets. Uh, stond ze midden op het terras uh, en opeens een uitbarsting. Nou, de klanten schrokken zich helemaal uh, wezenloos. Dus we dachten wel, wat is daar nou gaande? En ik heb natuurlijk van de zijlijn dat gezien. En in het begin werd altijd gezegd, nou, dat is, dat is gewoon haar, hè? dat is haar handicap. En uh, ja, ze heeft altijd al wel wat apart gedrag uh, gehad. Maar op de duur was dat niet meer te handelen. Dus toen is zij helaas uh, dus moeten uh, uh, verkassen naar een andere uh, werkplaats. En heb ik haar een tijdje niet gezien. En een paar jaar later kwam ik haar tegen op een kerstmarkt. En daar zat ze in de rolstoel en helemaal een maskerachtig gezicht en keek mij wazig aan, met iets van herkenning, maar nou ja, ver heen was ze en nou, toen hoorde ik dus dat ze dementie had en nou, een half jaar later overleed ze. Hoe heette ze? Gea. Hm. Ja. Nou, ik heb daar niet verder zo heel erg bij stilstaan en toen ging ik studeren. Ik ben eigenlijk biomedische wetenschappen gaan studeren omdat uh, ik wou ziektes begrijpen. Mijn moeder is overleden toen ik acht was aan kanker. En uh, dat, ja, dat leek me interessant om dan te weten hoe dat zat. Maar al gauw kwam ik eigenlijk wel tot de conclusie van nou, dat kankeronderzoek. Dat stond zo ver van de mens af. Dat, nee, dat, dat, dat trok mij niet. En toen kreeg ik op de duur college van Peter de Duin, hoogleraar neurologie uh, hier in uh, het UMCG. En die vertelde dus over dementie. En en passant noemde die even heel kort uh, dat bij mensen met Down syndrome dus volgende kans op was. En toen had ik zo'n 
ja, aha-erlebnis eigenlijk. Uh, van, d- dat was wat met Gea uh, gebeurde. Het paste perfect. En uh, uh, ja, zo ben ik daar ingerold. Toen, toen heb ik hem na dat college aan het jasje getrokken. Zo van, hè, doe je ook onderzoek naar... Uh, want ik moest een afstudeeronderzoek natuurlijk doen. We hadden een leuk gesprek. En uh, vanaf de achterkant van het UMCG, waar de faculteit zit... zijn we naar zijn kantoor gelopen, helemaal aan de voorkant. Nou, dat is een kilometer, dus we hebben wel even gewandeld. En uh, toen we bij zijn kantoor aankwamen... Nou, toen hebben we elkaar de hand geschud en zeiden we, we gaan het doen. Bestaat het theehuis nog steeds? Het bestaat nog steeds. Dus als je van Zwolle naar Kamp of andersom over de IJsseldijk uh, fietst... aan de noordelijke kant, de betere kant... Ja. <laughs> dan, uh, dan kom je dus halverwege uh, bij het theehuis uit. En uh, ja, ik werk daar dus nog eens in de, in de maand eigenlijk normaal gesproken. Door corona dus ook even niet. Maar uh, dan doe ik eens in de maand ook nog een dienst. Hoeveel mensen in Nederland zijn, hebben een verstandelijke beperking? Uh, ja, 1%, 1% van, de, van de Nederlanders, of eigenlijk wereldwijd, heeft een verstandelijke beperking. En uh, de schatting is, zijn altijd schattingen, ongeveer 150.000 mensen in Nederland. Ja. En daar is Down-syndroom één van de, van de uh, mogelijkheden of varianten van. Down-syndroom is de meest voorkomende genetische variant van een verstandelijke beperking. En hoeveel is dat? Weet je 1 op de 750 geboortes. Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap. Dat is alleen specialiteit geworden. Maar hoe kan het dat de kans op dementie bij hen groter is dan bij mensen zonder handicap? Ja, mensen met, mensen met Down-syndroom die hebben uh, een hoge kans op dementie. Drie kwart ontwikkeld dementie. Uh, doordat zij een extra chromosoom hebben. Uh, Down-syndroom wordt veroorzaakt door trisomie 21. Dus een extra chromosoom 21. Jij en ik hebben er twee. Zij hebben er drie. Nou, wat is nou het geval bij de ziekte van Alzheimer? Is dat twee eiwitten zich ophopen. Amyloïd eiwit buiten de zenuwcellen. Tau eiwit in de zenuwcellen. Nou, dat amyloïd eiwit, dat is eigenlijk de crux. Want dat amyloïd eiwit, dat is een, ja, zo, zou je kunnen zeggen, plakkerig eiwit. En dat hoopt zich op in plaks. En die, dat is uiteindelijk een, een schadelijk traject. Nou, en dat tau, dat hoopt zich dus in de zenuwcellen op. Langzamerhand sterven die cellen daardoor af en krijg je schade. En dat amyloïd eiwit, dat wordt aangemaakt via een paar stappen, in, uh, op chromosoom 21. Dat is een gen. Ja, dus het gen voor het voorloper eiwit van het amyloïd... ligt op chromosoom 21. Dus wij hebben zeg maar, een normale aanmaak van het eiwit. Mensen met Downstroom hebben de helft meer. Want die hebben drie chromosomen. Dus die hebben anderhalf keer onze amyloïd aanmaak. Nou, en de pech is dus dat het is een plakkerig eiwit. Klont het dus heel makkelijk samen. En bij hen begint dat al vanaf geboorte. Later komt dat touw er dan ook bij. Dat zit overigens niet op chromosoom 21. En dan zou je kunnen zeggen dat vanaf nou, een jaar of 40, 45... het, het uh, brein van iemand met Down-syndroom Alzheimer-achtig is. Drie kwart van hen gaat ook dementeren. De, dementie zijn de symptomen. En, en touw wordt, uh, wordt, wordt niet aangemaakt dus door chromosoom 21. Nee. Maar hoe kan het dat mensen met het syndroom van Down... ...daar wel meer last van hebben. Nou, de, de gedachte eigenlijk... De, ...de huidige gedachte is dat amyloïd... ...zeg maar de trigger is... ...die het hele Alzheimer-proces doet starten. Dus het is eigenlijk een soort... ...ja, dat noemen ze dan uh, chic gezegd... ...de cascade, de Alzheimer-cascade... ...waarin uh, dus meerdere stappen opvolgen. En amyloïd is uh, de eerste stap. Zijn er ook nog andere oorzaken mogelijk? Uh, ik denk het niet. Maar kun je dan voorkomen? Want daar hadden we het eerder al over. Uh, nou, er zijn wel uh, geneesmiddelen die amyloïd uh, uh, samenklontering voorkomen. Oh. Maar op het moment dat je dat aan mensen geeft die al verder in de ziekte zijn... 
Ja, dan is dat denk ik een druppel op een gloeiende plaat. Dus dan is de, het effect uh, veel minder. Ja. Dus je wil het liefst dat soort dingen zo vroeg mogelijk geven. Eigenlijk feitelijk vanaf geboorte. Maar wil je dat dus onderzoeken, dan moet je dus mensen al heel lang uh, gaan volgen. Dat is heel moeilijk onderzoek. Ja. En, uh, en Downsynom staat echt ook wederom niet bovenaan de prioriteitenlijstjes van de farmaceutische industrie. Niet bovenaan de prioriteitenlijstjes. Dat het onderzoek naar mensen met een verstandelijke beperking veel meer aandacht verdient, dat benadrukt Alain meer dan eens in het gesprek. Nou ja, het is, het is een, een, een doelgroep of een sector die, die onbekend maakt onbemind. Kijk, je kunt als je gewoon objectief naar de zaken kijkt, dan is de gehandicaptenzorg een sector die echt niet vooraan staat bij het uitdelen. Hij is een van de weinigen die zich zo gestort heeft op dementie bij deze groep. Ik noem hem een pionier. Maar daar wil hij niks van weten. Ik ben geen pionier. Het is wel pionierend werk. Ja, nou dat is toch hetzelfde? Nee, dat is, nee, nee, nee. Want uh, kijk, een pionier is, vind ik dan eigenlijk weer iemand die, uh, die het voor het eerst heeft gedaan. En dan moet je echt tientallen jaren terug hebben. Mensen okay. die dat voor het eerst hebben geïdentificeerd. Maar ook als het gaat om onderzoek doen met mensen met het syndroom van Down. Dan, wat je ook zei, wordt heel vaak ingevuld. Het zou te belastend ja, ja. zijn. Er sprake ja. van overbescherming. Ja. Er staat best veel... Uh, Goed onderzoek in de weg dan? Uh, ja, denk ik wel. Er kan veel meer. Maar we moeten wel ophouden met bijvoorbeeld uh, zeg maar te zeggen van... ja, uh, dat zal wel niet kunnen, dat is te belastend. Hè? Moeten we ze dat wel aandoen? Ja, wat is je ervaring daarmee? Wat voor verhalen heb je dan? Bijvoorbeeld het, uh, het scannen van, uh, van mensen met het syndroom van Down. Ja, kijk, nou ja, scannen is een, is een ander punt... want dat doen we eigenlijk heel weinig in Nederland. We hebben wel in Tubes geen project waar we dat hopen uh, te gaan doen... Uh, maar dat is nog niet zover. Kijk, je moet het zo aanpassen zeg maar, dat het, dat het uh, aansluit bij de persoon. Hè, bij het niveau en de belevenswereld ook van de persoon. Dus als iemand in, in het ziekenhuis komt en op de routine wijze wordt uh, gezien... snel uh, de witte jassen, steriele wachtkamer waar brancards in en uit rijden... Ja, dat boezemt iemand schrik uh, in. Dus wil je dat nou laagdrempelig doen, dan in de instellingen in Nederland doen we bijvoorbeeld... de meeste artsen dragen, die dragen geen jas, geen witte jas. Nou, dan kom je in een ziekenhuis, protocol, witte jas. Ja. He, dus je, het protocol dicteert al dat, nou, sommigen die maken rechtsomkeerd omdat ze een witte jas zien. Ja, hè? Uh, zo basaal is het. Zo basaal. Iets ja. anders is als je in een scanner ligt... Je kunt uh, uh, met kleuren, uh, nieuwste scans hebben een soort kleur, kun je de, de, de ruimte, in plaats van in steriel wit licht, kun je dat wat prettiger maken. Je kunt een filmpje opzetten, uh, je kunt vooraf vragen wat is je favoriete muziek, nou een Frans Bauer, K3, wat dan ook, dat zet je op. Dat maakt het voor iemand aangenamer. Het lijkt me best moeilijk om, om de diagnose Alzheimer inderdaad te stellen bij iemand met het syndroom van Down. Want, bij, want dat gaat over gedragsverandering inderdaad. Ja. Het gaat over uh, geheugenverlies bijvoorbeeld. Uh, hoe moeilijk is dat stellen van die diagnose? Mensen met een ernstige of een zeer ernstige verstandelijke beperking... daar is het heel erg moeilijk. Want wat zijn dan nog uh, symptomen, signalen die je kunt zien? Kun je, kun je bijvoorbeeld een, zou je een scan kunnen maken en dat dan zien? Nou, de, het punt is nou juist dat bij mensen met Down-syndroom... vanaf 40, 45 tot amyloïd allemaal aanwezig is in het brein. Ja. Dus die scan is eigenlijk in de meeste gevallen positief. Waar wij in de praktijk behoefte aan hebben... is aan een, uh, een, een scan of aan een, een biomarker of iets anders... wat uh, aangeeft of iemand symptomen krijgt. Ja. 
Eiwit op hoping is één, symptomen is iets anders. Want symptomen, daar moet je in de praktijk mee werken. Hoe het eigenlijk werkt is, in de gehandicaptenzorg is dat dementie een diagnose is van uitsluiten. Vooral van uitsluiten. Dus je begint en je gaat allerlei zaken uitsluiten die soortgelijke uh, gedragingen kunnen veroorzaken. En dan, uiteindelijk, uh, als dat het allemaal niet is, nou dan lijkt het erop dat het uh, dementie ja. kan zijn. En dan is dementie dus zo dat het moet een achteruitgang zijn ten opzichte van een eerder hoger niveau. Maar ik kan me nu ook wel voorstellen, als hij dit zo zegt... en we moeten onderzoek- dingen uitsluiten... dat dat inderdaad best belastend kan zijn. Dat is niet een traject van jaren waarbij je nou, dat kan. de patiënt Kijk, het, elke week... Naar het, de... kan snel, het kan snel gebeuren, hm. maar het kan ook zo zijn... dat je inderdaad jaren bezig bent, omdat het niet duidelijk is. Maar dat geldt ook voor mensen die wel een goed verstand hebben. Uh, nou, dat kan ook kan. lastig zijn. Ja, dan maar, ben je, uh, ja. Dus het is, niet, het is niet zwart-wit. Maar wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is dat hoe ernstiger de beperking, hoe moeilijker het is. Je hebt vragenlijsten en allerlei vragenlijsten in omloop. En dan doe je een nulmeting. Dat wil zeggen, je brengt bijvoorbeeld nu jou in kaart zoals je nu bent. Ja. En dan vul je hem over tien jaar weer in. En dan kijk je of je een achteruitgang ziet. Ja. Maar als jij die lijst invult en je scoort nou al helemaal nul, omdat je niks kan, even gechargeerd gezegd. Ja, dan heb je niks aan die lijst. Nee. Want over tien jaar scoor je dan nog nul, of je nou dementie hebt of niet. Wat voor, hoe doe jij onderzoek eigenlijk? Wat uh, ja, doe jij nou Nou, precies? wij doen heel breed uh, onderzoek eigenlijk. Dat is wel leuk. Dat, uh, met heel veel verschillende technieken. En een van de onderzoeken die we doen is gedragsmatig. Hè. Dat doen we dus met uh, um, interviews eigenlijk door... door begeleiders en familieleden te vragen... naar de gedragsveranderingen bij de cliënt. Dus dan ga je in gesprek met de familie... met de naaste ja, familie... Ja, en, met en met de cliënt zelf en begeleider. Nou ja, ja, soms de, zelfs zonder cliënt. Soms zelfs zonder cliënt om ja. eerlijke antwoorden te bevorderen. Ja. Hè, want ik heb wel eens meegemaakt dat de cliënt erbij zat... en dan werd er met mail in de mond uh, ja, gesproken. Dat, dat moet je ook niet hebben. Dus daar doen we gedragsmatig onderzoek naar. We hebben nu net een studie afgerond. Zijn we aan het uitwerken. Uh, we hebben 527 mensen met Down-syndroom onderzocht. Door, door het hele land en uh, in een paar uh, centra in het buitenland. Nou, dat is een van de grootste gedragsstudies. Tot dusver, ik denk eigenlijk wel de grootste. Waarin we dus steeds kijken van... Hoe is het gedrag nu het laatste half jaar? En dat vergelijken we met iemands karakteristieke gedrag. Naast zijn werk als docent en onderzoeker bij het UMCG en Alliade... is Alain ook nauw betrokken bij de Groningse dementietafel. Uh, ja, de dementietafel. Uh, wat is dat? Ja, de dementietafel, dat zijn... Uh... Eigenlijk informatie- en ervaringsbijeenkomsten waar uh, centraal uh, staat dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. En dat is bedoeld voor familieleden en zorgmedewerkers. En uh, nou, we hebben dat opgezet en we zitten inmiddels... Uh, ja, en ik, ik realiseer me dat dat heel arrogant klinkt, maar nee, nee. Dat, dat is uh, wat het is. Want wij zitten inmiddels uh, bij Van der Valk in Hoogkerk. Oh. Uh, uh, Hoeveel met, mensen komen er? 120 uh, per avond. En dat is de maximale capaciteit die we daar kunnen hebben. Dat is alleen echt voor... Dat is alleen voor verstandelijke beperkingen. Zo goed bezocht. Ja, maar het is een hele grote, het is een hele het is een grote, grote sector. Groep. Hè? Je ziet het. Ja, want ja. We, we, daar hadden we het in het begin over. Want je zou kunnen denken, het is een niche. Nee, nee. Maar dat is het echt nee. niet. Nee, nee gehandicaptenzorg. Dus 150.000 mensen ja. uh, in Nederland. Maar als je kijkt hier in het noorden. We hebben hier echt veel grote instellingen hoor. Kozis, Talant, De Zeilen, Serelo, Nieuw-Woelwijk. Nou, dat zijn, uh, Van Boeien hè, in, uh, in Assen. Nou, dat zijn hele grote instellingen met heel veel cliënten. En ik, omdat ik zelf bij Talant werk, weet ik dat meer dan de helft van de cliënten van Talant is inmiddels 50 plus. Hm. Nou, dat betekent dat veroudering en dus uiteindelijk ook dementie... want leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie... een steeds groter probleem wordt. 
Zijn mensen ook uh, geïnteresseerd ook in de theorie en uh, ja, hoe, hoe het ja. werkt? Vaak ook nog heel veel leuke vragen. Echt heel veel leuke vragen. Zelfs één keer bij zo'n dementietafel allemaal vragen... waardoor we een nieuw project hebben opgezet. Ik presenteerde toen die uh, gedragsverandering en de resultaten. En toen, vertelde, toen vroeg dus een van die begeleiders. Die zei, ja, maar hoe zit dat nou met mijn cliënten... met een zeer ernstige verstandelijke beperking? Want die kan dat, wat jij nu noemt, überhaupt niet laten zien. Ook niet zonder dementie. En toen dacht ik, ja... Dus toen hebben we samen met de Hans Hogeschool en Talant, Visio, Cerelo en uh, Ipsen de Burg helemaal in het westen. Uh, hebben wij dus een nieuw project opgezet, gehonoreerd ook door Zon en Wee. Om dus echt specifiek in te zoomen op dementie bij dat laagste niveau. Wat zijn nou nog signalen voor die doelgroep? En wat je ziet, dat uh, het gaat echt over het hele kleine kijken. Het kijken op detailniveau. He, dus het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand altijd een poppetje in de hand uh, had uh, en daar heel erg mee bezig was. En dat hij dan in de dementie opeens daar niet meer uh, geen interesse meer in heeft. Hmm. Of het niet meer herkent. Dus dat was heel interessant. Een ander is bijvoorbeeld dat mensen die dus niet kunnen praten, die, uh, die bijvoorbeeld gillen. En dat de intensiteit van het gillen, of de, de toon of de klank, anders wordt. Wauw, dat, dat is heel, heel, dus dat is heel genuanceerd. Ja, dat, dat zijn heel genuanceerde dingen. Maar wij hopen dus doordat we dat allemaal bundelen uit die verschillende elementen... dat we een soort ja, lijst krijgen met elementen waar je op kan letten. Het belangrijkste nu is denk ik dat, je, inderdaad, dat het snel gesignaleerd wordt. Ja. Dat, dat, heel, dat ja. is denk ik ja. een van de belangrijkste dingen. Nou ja, en natuurlijk. Kijk, bij Downsendom weten we dat je... Uh, als er een geneesmiddel zou zijn of een voorkoming... dat je bij ja. hun moet zijn. Maar ja. bij al die andere mensen... ook zoals bij jou en, en mij... Mm-hmm. Uh, zou jij uh, vanaf jongs af aan al anti-Alzheimer medicijn willen gaan slikken? Nou, uh, dat hangt heel erg af van de bijwerkingen. Maar nee, eigenlijk denk ik nu meteen nee. Nee, kijk, en dat is nou juist het punt. Als, als er dus niet een, uh, een genetische oorzaak onder ligt, mm-hmm. hè, zoals bij Down of bij die genetische variant, dan weet je eigenlijk niet wie je moet behandelen ja. vooraf. En dat is bij verstandelijke beperking net zo. Bij Down weten we het. Maar ja. moeten we dan al die andere 150.000 mensen, of 130.000, moeten we die allemaal gaan behandelen. Maar ben jij wel voor om mensen met down van kind af aan medicijnen te geven? Uh, nou, waar ik voor ben is dat als dat, uh, als dat de beste methode zou blijken, dat het ze wordt aangeboden. En dan is het wederom ja. aan, de, aan de persoon uh, en aan de omgeving om dat met hun te beslissen. Wat, wat zijn de wensen voor de toekomst? Nou, ik heb wel één wens uh, voor de toekomst. Is eigenlijk, uh, 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 maar dat is heel praktisch, dat er meer structureel geïnvesteerd wordt in gehandicaptenzorgonderzoek. En dat, dat is niet uh, om mezelf te financieren of wat dan ook, maar dat is om mensen die een passie en expertise hebben in de gehandicaptenzorg te behouden. Wat ik nu dus nog wel eens zie gebeuren, zeker uh, mensen die aan universiteiten verbonden zijn, dan houdt hun subsidie op. Uh, hebben ze er jaren onderzoek naar gedaan en dan vertrekken ze. Hmm. En als je helemaal ergens anders goed zit, dan kom je niet zo gauw weer terug. Omdat het zo'n uh, uh, ja, best wel een complexe uh, sector is. Als je daar echt uh, goed in thuis bent, dan is het doodzonde dat we die mensen kwijtraken. We hebben echt voorvechters nodig in de gehandicaptenzorg die voor onze cliënten staan. En die, die uh, uh, daar met hart en ziel in door willen werken. En als daar dan steeds, door wat voor reden dan ook, weer net geen financiering voor is... Ja, dat vind ik heel, uh, heel erg sneu. Dus ik zou eigenlijk meer voor pleiten van... zorg dat, dat je die talenten zeg maar, die er zijn... Uh, of studenten hebben bijvoorbeeld... Ik hoop ook heel erg dat die studenten aan wie ik lesgeef... als er één uit de groep is die kiest voor de handicapzorg... dan ben ik al blij. Ja. Want er zijn enorme tekorten. We hebben te weinig artsen, we hebben te weinig gedragskundigen... te weinig begeleiders. Er is een enorm tekort. Dus iedereen die wij kunnen enthousiasmeren voor dat vakgebied... 
Ja, dat is er één. En daar hoop ik echt dat daar, dat daar in de toekomst dat daar meer aandacht en dat, dat ook de mooie kanten van de gehandicaptenzorg ja. nou, meer voor het voetlicht komen. Het is niet surf en het is niet uh, saai. Nee. En, en dat zijn geen mensen die niks kunnen. Het is echt een heel mooi, uh, mooie vak. Oké, okay, Allen Dek, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Bedankt voor het mooie gesprek. Het is, uh, we zijn een heel, heel wat tijd ja, verder. Ja, heel leuk. Maar ik vond het uh, zeer de moeite waard. En uh, nou, succes met je werk. Ik wens je het allerbeste. Dankjewel. De bovenverdieping kwam mede tot stand dankzij het Mediafonds van de provincie Groningen.